0: Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer-Offer-Podcast, dieses Mal im Angebot Vanilla Sky von Cameron Crowe. Es gab schon wieder eine lange, lange Pause, ich weiß das ja auch, aber es ja, ergibt sich momentan nicht anders. Ich muss aber an dieser Stelle auch fairerweise sagen, dass ich wenig Feedback zu der aktuellen Reihe bekomme, auch zur letzten schon. Ich habe ja so diese Tom Cruise Reihe gehabt und die Reihe mit den Love Stories jetzt. Und ich weiß einfach nicht, wie sehr euch die als Hörer gefällt. So, also ich bekomme einfach weniger Feedback als sonst. Das war wahrscheinlich sonst auch geschuldet dessen, dass ich viele aktuelle Filme vor der Pandemie besprochen habe. Und da ja so, ein, ja, so eine eingebaute hype maschine ist, wenn man jetzt irgendwie den neuesten Avengers-Teil bespricht. Jetzt habe ich halt mal das gemacht, wofür der Podcast ursprünglich auch mal gedacht war, dass man wirklich nicht unbedingt aktuelle Filme bespricht, aber Filme wo ich denke, hey, die, die sollte jeder mal gesehen haben, die sind toll, die finde ich gut. Einfach so persönliche Empfehlungen. Aber ja, es ist ein bisschen wenig Feedback da aktuell, muss ich sagen. dass So viel äh, Kritik äußere ich jetzt mal von meiner Seite oder so viel missfallen. <lacht> ähm, dementsprechend, ja, wenn ihr das hört und ihr ja in irgendeiner Form eine Meinung dazu habt, ihr könnt auch gerne sagen, hey, ihr könnt auch Vorschläge machen. So, hey, wie wäre es denn mal, wenn du, jetzt hast du Love-Stories besprochen, besprich doch mal deine Lieblings-Science-Fiction-Filme meinetwegen oder sonst was. Ich glaube, mir fällt immer was ein zu jedem Thema, wenn es so langsam mit Filmen zu tun hat, kann ich immer über irgendwas labern. Das ist so meine eine Fähigkeit, reden über Filme. Dementsprechend also, wenn ihr Bock auf irgendwas Bestimmtes habt, sagt es gerne, gebt mir das Feedback. Ich bin da sehr offen für alles. Aber ja, jetzt steigen wir doch ein. Was ist Vanilla Sky von Cameron Crowe? Dieser Film ist auch schon einige Jahre alt und dieser Film bildet eine absolute Ausnahme in meiner, ja, in meiner Lieblingsfilmsammlung, sage ich mal. Ich wollte fast Filmografie sagen, dabei habe ich nichts mit dem Film zu tun. Und zwar ist dieser Film ein Remake und ich bin ja sonst auch jemand, der Remakes verteufelt, der sagt, nee, danke, passt schon, können wir nicht einfach das Original dabei belassen, das war gut, das braucht keine Neuauflage. Und was ich in der Theorie immer sage, was aber ich eben nie finde im Grunde, ist, ich kann mir einen Remake schon vorstellen, wenn man einen guten Grund dafür findet. Also wenn man wirklich sagt, okay, man macht zum Beispiel einen schlechten Film nochmal neu, weil man sagt, der hatte Potenzial, die Idee war toll aber da war irgendwas bei der Umsetzung, war irgendwas so relativ mies, relativ schlecht. Lass da mal von vorne ansetzen. Und das würde ich dann verstehen, aber das ist ja so nicht. Es werden ja immer nur Remakes gemacht von Filmen, die schon legendär sind, die schon super gut sind. Und dann denkt irgendwer scheinbar, weißt du was, das machen wir nochmal. Also allein schon die Fallhöhe ist riesig, weil ein Meisterwerk nochmal zu machen, dass man da drankommt qualitativ, ist ja eh schon super schwierig und gering. Dass Filme überhaupt gut sind, ist super gering. Wenn man sich anguckt, wie kompliziert es ist, Filme zu machen, dass da irgendwas Gutes bei rumkommt, ist schon immer ein, ein, ein Wunder eigentlich. Und ja, Vanilla Sky bildet eben diese eine Ausnahme. Vanilla Sky ist ein Remake von einem spanischen Film. Ich werde jetzt kurz versuchen, diesen Titel auszusprechen. Abriel los Hoyos". Ich jetzt nicht ein zweites Mal versuchen, ich glaube, ich war nah dran. Das heißt zu Deutsch: öffne deine Augen oder wie der Film auch international vermarktet wurde als Open Your Eyes. Der Film, das Original, ist von Alejandro Amenaba. Auch da werde ich nicht ein zweites Mal versuchen, diesen Namen auszusprechen. Ich bin froh, dass ich halbwegs durchgekommen bin mit meinem nicht vorhandenen Spanisch. Und ja, das ist wie gesagt ein Remake dieses Films. Und normalerweise eben sind Remakes immer sinnlos und man fragt sich immer, was soll das? Und hier ist dieser, dieses eine Szenario, wo ich das tatsächlich gut finde. Man muss dazu sagen, ich habe auch zuerst Vanilla Sky gesehen und habe dann erst das Original mir angeschaut. Ich kannte nämlich den Film vorher nicht und habe dann natürlich, wie ich bin, ganz normal, wie jeder normale Mensch, der halt einfach einen guten Film gesehen hat, sich dann zwei, drei Stunden hinsetzt und alles darüber liest im Internet, was er findet. Und als ich Vanilla Sky das erste Mal gesehen habe, es war wahrscheinlich so ein klassisches Viertel nach zehn, vorher noch schön die Wodka Gorbatschow-Werbung äh, auf Pro7. Jetzt kommt eine Sendung, für die für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet ist. Ich glaube, so in dem Setting habe ich Vanilla Sky das erste Mal gesehen. Und ich war halt hin und weg, kann ich ganz klar sagen. Und dann deswegen habe ich danach natürlich alles dazu konsumiert und in mich aufgenommen, weil ich wollte einfach wissen, wie so ein genialer Film entstanden ist und habe als allererstes herausgefunden, okay, der, den Film gab es schon mal. Das, das ist nicht ganz so originell. Und habe mir dann auch das Original angeschaut. Und das war der eine einzige Fall, der mir bisher passiert ist, dass ich das Remake besser fand. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, dass die Story, die hier erzählt wird, sich einfach für ein größeres Budget besser eignet. Was ist die Story? Man kann wenig wiederum von diesem Film erzählen. Ich will ja auch generell immer dazu inspirieren, gute Filme zu gucken. Ich will sie ja nicht immer nur komplett vorwegnehmen. Ich versuche das jetzt auch wieder in einem gewissen Rahmen. Aber Vanilla Sky ist ein klassischer Film, über den man super wenig reden kann, ohne zu spoilern. Ich versuche es mal. Die grundlegende Geschichte in beiden Versionen übrigens, sowohl in der spanischen als auch in dem US-Remake. Es geht um einen reichen Kerl, der hat reich geerbt und ja, muss eigentlich nichts für sein Leben tun, ist einfach super reich geboren und lebt in den Tag hinein und ja, lebt ein sehr verschwenderisches Leben. Er achtet wenig auf seine Umwelt, er ja, gibt wenig auf die Gefühle der anderen und ja, macht einfach so, worauf er gerade Bock hat. Ab hier würde ich jetzt einfach nur noch von der US-Variante sprechen, um da, weil da bin ich auch wirklich noch gut drin. Ich habe die Spanische Version nur, nur einmal gesehen. Und ja, er ist halt sehr reich und es geht ihm sehr gut und er hat mit allen möglichen Frauen was. Aber auf keine lässt er sich wirklich ein. Und ja, geht, geht da auch äh, die Gefahr ein, dass er manche von denen verletzt zum Beispiel. Und ja, da setzt eigentlich unsere Geschichte ein. Wir lernen David, so heißt die Hauptfigur, so kennen. Und hier kommt jetzt nämlich der entscheidende Punkt, meine lieben Hörer. Ich führe nämlich hiermit nicht einfach nur die Love-Story-Reihe fort, sondern ich führe hiermit auch die Tom Cruise-Reihe fort. Denn unsere Hauptfigur wird von Tom Cruise gespielt. Und wiederum, ich weiß an alle, die jetzt sofort wieder so, was für eine Scheiße, Tom Cruise, ich hasse ihn. Gebt dem Ganzen eine Chance, weil ohne Mist, ich habe das schon oft gesagt, ich sage es wieder, Tom Cruise hat sehr, sehr gute Filme gemacht. Heute macht er nur noch so Actionfilme und jeder kennt ihn nur noch aus den heutigen Actionstreifen. Aber Tom Cruise hat eine ganze, ganze lange Zeit in seiner Karriere sehr wandlungsfähige Figuren gespielt oder hat sehr viel Wandlungsfähigkeit gezeigt, besser gesagt, und hat sehr unterschiedliche Sachen gemacht. Und wenn das geil ist, so vielleicht... Auch eines der Highlights, meiner Meinung nach. Und zwar spielt er hier nämlich wieder eine Figur, die nicht unbedingt sympathisch ist. Und das hilft ja eigentlich auch allen Leuten, die Tom Cruise nicht mögen. Er ist wie geboren für diese Rolle. Er spielt einen oberflächlichen Dandy, der sehr auf sein Äußeres fixiert ist, sehr oberflächlich daherkommt und dem eigentlich alles egal ist. Und der auch, der auf jeden Fall etwas weltfremd ist. Das kann man sicher sagen, aufgrund seiner reichen Lebensumstände. Und ich meine, wer hält euch da besser ein als Tom Cruise? Er passt doch perfekt. Und ich finde, er macht das super gut. Und auch hier wieder... Er könnte ja auch sagen, also er ist nämlich auch Produzent des Films, unter anderem mit seiner Produktionsfirma, er hätte sicher Einfluss darauf nehmen können, dass seine Figur positiver dasteht. Aber nein, er, er lässt es vollkommen zu, oder es ist auch Teil dieser Story, dass er eine negativ behaftete Figur spielt, mit ihren Verfehlungen und all dem. Und das bleibt auch so in dem Film. Und auch in dem, das ist genau wie im Original, auch hier in dem Remake so, Tom Cruise spielt keine sympathische Figur an sich. Er hat natürlich auch Sachen, wo man sagt, okay, er ist unser Protagonist und er ist kein komplettes Arschloch. Aber er ist zum Beispiel sehr oberflächlich und er behandelt Frauen dementsprechend oberflächlich und ja schläft mit einer nach der anderen und macht sich nicht Gedanken darüber, ob er irgendwo auch mal ja Verbindungen eingeht, die er, die er, ja, denen er eine gewisse Verpflichtung schuldig ist oder was auch immer. Und ja, so geht eigentlich die Handlung los. Wir lernen ihn so kennen und auf einer seiner vielen bequemen Hauspartys bei ihm in seinem riesigen Loft mit mehreren Stockwerken lernt erst Sophie Sophia kennen. Sophia, gespielt von Penelope Cruz. Das ist übrigens auch eine Besonderheit. Penelope Cruz hat auch im spanischen Original dieselbe Rolle gespielt. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich, dass in einem Remake dieselbe Schauspielerin für dieselbe Rolle nochmal besetzt wird. Man hat wohl gesagt, okay, wir trauen uns nicht, Penelope Cruz neu zu besetzen. Sie ist einfach so perfekt. Ist sie auch. Sorry, es ist Penelope, Penelope Cruz. Wer soll da mithalten? Also vielleicht, Natalie Portman hätte, man, man hätte es versuchen können. Man hätte Natalie Portman casten können. Okay, aber ansonsten wird es dann schon dünn. Und ja, wie gesagt, diesen Film, ich, ich feiere den, weil einerseits ist ja eine Love Story, ganz klar, aber dieser Film, und damit sind wir schon hart an der Grenze zum Spoilern, dieser Film ist definitiv mehr als nur dieses eine Genre. Es geht nicht einfach nur um eine Love Story, sondern es geht um sehr, sehr viel mehr. Es ja, geht um ein ganzes Leben und alles, was darin wichtig ist und von Wert ist. Und so viel mehr kann man zur Story echt nicht sagen, außer dass diese beiden Personen sich kennenlernen. Und da eben ja eine klassische Liebesgeschichte entsteht, die aber auf Abwege gerät, denn ja, wie gesagt, David, der Hauptfigur, David Ames, gespielt von Tom Cruise, ist ein oberflächlicher Typ mit seiner Vergangenheit und mit seinen Fehlern und diese Fehler holen ihn halt ein. Völlig egal, ob er gerade in einer glücklichen Beziehung ist oder nicht. Und ja, daraus entsteht dann letzten Endes ein unter anderem ein Erotik-Thriller. Also es, es, es wird dann wirklich sehr mysteriös, man weiß dann gar nicht mehr, was los ist irgendwann. Und mehr kann ich echt nicht sagen, ohne diesen Film vorwegzunehmen, Und das möchte ich an dieser Stelle noch nicht. Deswegen versuche ich jetzt noch ein paar andere Sachen zu nennen, die für diesen Film sprechen, warum ihr ihn euch anschauen solltet. Zum einen natürlich, das Casting ist großartig. Tom Cruise passt perfekt in die Rolle des oberflächlichen Dandy. Ähm, Penelope Cruz, also sowieso braucht man gar nicht reden, dann haben wir Cameron Diaz in einer Rolle. Sie ist auch eine von den Gespielinnen von Tom Cruise Figur, ähm, mit der er sich eben eingelassen hat und die irgendwie ja, eher so von der eifersüchtigen Sorte ist. Und auch hier überall in kleineren Rollen gibt es immer wieder Leute, die man kennt. Es ist wirklich ein rundum gut besetzter Film. Kurt Russell spielt auch mit. Und ja, wie gesagt, das allein macht schon super Spaß. Aber was eben dieser Vorteil zur alten Version ist oder zum Original ist halt, eben es geht hier um einen reichen Typen. Es geht auch um sehr viel Popkultur. Also dieser Film hat das überall ununterbrochen. Der Soundtrack allein schon. Der Soundtrack ist genial von Vanilla Sky meiner Meinung nach. Ich glaube, ich habe kaum einen Soundtrack je so viel gehört wie diesen. Ähm, das ist ein komplett zusammengestellter Soundtrack, also das sind keine eigens komponierten Stücke, sondern es ist eben Popmusik aus verschiedensten Jahrzehnten. Ich habe hier unter anderem eine meiner absoluten Lieblingsbands kennengelernt durch diesen Film und zwar Shigoros, das ist eine isländische Band und äh, ja, auch diesen Namen werde ich nicht nochmal versuchen auszusprechen. Aber die wird gleich zweimal in diesem Film verwendet und macht eben eher so Instrumentalmusik, äh, dass sie manchmal fast so klingen wie Soundtrack für einen Film komponiert, aber ist es halt nicht. Und auch sonst der restliche Soundtrack ist großartig, auch wie er in Szene gesetzt wird. Für mich war das ein klar, starkes Beispiel, wie stark ja, Musik einen Einfluss auf das Gefühl von einem Film nimmt, auf, auf die Stimmung, auf die Handlung. Das kann Cameron Crowe an sich sehr gut. Er ist sehr bekannt für seine starken Soundtracks, eben wie zum Beispiel Almost Famous. Jeremy Maguire hat er auch gemacht. Und ja, dementsprechend allein schon diese Popkultur, diese ganze Musik, die da reinkommt, das macht den Film auch alles, das macht auf jeden Fall auch den Film teurer, weil es nicht so billig ist, äh, bekannte Musik in den Film zu verwenden. Und natürlich der ganze Lifestyle von David Ames ist natürlich hier viel besser dargestellt. Im Original ist das halt alles, ja, auf einem kleinen Budget. Da fährt er, glaube ich, einen, VW Käfer und da rechtfertigt man das dann so mit, hey, ja, aber das ist ja ein Retro, ist ja ein Oldtimer, deswegen ist das auch ein Auto für reiche Leute. Naja, sieht nicht ganz so danach aus, was auch nicht schlimm ist, weil der Film, ich werde nicht den alten Film dafür bashen, dass er kein großes Budget hatte. Die Idee ist nämlich trotzdem toll und die ist auch im Original toll, aber hier konnte man sie einfach, ja, zur vollen Entfaltung bringen, muss ich tatsächlich sagen. Das ist das, warum ich dieses Remake besser finde, weil er einfach auf die alten Sachen aufbaut und sie zu vollen, ja, zu 100% hochschraubt endlich, äh, was sie auch verdient haben. Und wie gesagt, deswegen ist der alte, der alte Film, das Original, nicht schlecht, auf keinen Fall. Aber ja, das Casting ist großartig, großartig die Musik ist großartig. Es ist wirklich ein Genre-Bending, wie man im Englischen sagen würde. Also, dieser Film wechselt auch, was die Stimmung angeht, sehr stark. Äh, eben ist irgendwo auch ein Thriller, ein Mysterium, ist auch eine Love-Story. Und all das fügt sich aber so organisch, meiner Meinung nach, zusammen. Und mehr kann ich tatsächlich nicht sagen, ohne diesen Film zu spoilern. Deswegen muss ich hier einfach einen klaren Schnitt machen und euch erstmal empfehlen: guckt euch diesen Film an. Gebt dem Ganzen auch eine Chance, wenn ihr ein Tom Cruise-Hasser seid. Ich weiß, ich habe einige meiner Hörer, äh, sind es leider. <lacht> deswegen ist diese Reihe vielleicht auch keine schlaue Idee gewesen. Vielleicht kriege ich deswegen so wenig Feedback, weil ihr einfach sagt, doch bitte lass doch endlich Tom Cruise mal sterben in deinem Podcast. Ja, es ist jetzt auch vorbei. Deswegen, das ist jetzt so das Finale dieser beiden Reihen. Jetzt sind die Love-Stories und die Tom Cruise-Reihe sind jetzt zusammengekommen in einem einzigen Film. Und ja, dementsprechend machen wir hier einen Cut und dann spreche ich noch kurz darüber, was an diesem Film so toll ist, an, ja, an Subbotschaften, die noch mit drinstecken, wenn man ihn komplett gesehen hat. Spoiler Warning. Ja, und zwar ist dieser Film für mich so großartig, weil er unglaublich Meta ist. Also dieser Film, eben die Popkultur, die in diesem, in diesem Film vorkommt, die ist ja Teil der Handlung letzten Endes. Letzten Endes erfahren wir ja, nachdem ja, David ja einen, einen, einen wunderschönen Abend mit Sophia hatte, mit Penelope Cruz Figur. Und er dann ja eine kleine fehlerhafte Entscheidung in seinem Leben trifft, denn er steigt nochmal ins Auto zu Julia ein, zu Cameron Diaz, die sehr eifersüchtig ist die ihn dann in, ganz bewusst in einen Unfall verwickelt, in dem er entstellt wird und ja, dann sein ganzes Leben äh, auf den Kopf gestellt wird. sein ganzes Das ganze Oberflächliche, was ihm vorher Halt gegeben hat, wird ihm genommen, sein Äußeres ist weg. Ähm, dementsprechend hat er auch, ist er auch unsicher, ob Sophia ihn noch mag oder nicht und alles wird eben auf den Kopf gestellt und irgendwie wird das ja im Verlauf des Films immer unklarer. Was passiert hier eigentlich? Was ist hier eigentlich los? Plötzlich wird er des Mordes angeklagt auch noch und also be beziehungsweise vorher schon, er hätte Sophia misshandelt. Ähm, angeblich lebt aber Julia noch, also Cameron Diaz-Figur, die aber eigentlich bei dem Autounfall gestorben ist. Und man kennt sich irgendwann als Zuschauer gar nicht, gar nicht mehr aus. Und letzten Endes ist aber jede kleine Szene in diesem Film so wichtig, weil das alles so stark mit Popkultur aufgeladen ist im Nachhinein, wenn man, wenn man das Ganze dann erklärt bekommt, beziehungsweise man erkennt es vielleicht an manchen Stellen auch selbst, je nachdem, was man eine Vorbildung man hat. Aber ja, die, also sowohl die Musik in den verschiedenen Szenen, wie sie benutzt wird und was sie aussagt jeweils in den Momenten, als natürlich auch ikonografisch die Bilder, das wird ja am Ende auch alles erklärt, wie er sich eigentlich in diese Traumwelten, die er sich ja dann begeben hat, nachdem er ja tatsächlich Suizid begangen hat, ähm, ja, wie er die aufgebaut hat, diese Welt. Und das macht diesen Film so schön meta und deswegen macht es ihn auch so schön, ihn mehrmals zu gucken, weil man dann beim zweiten und dritten Mal ganz andere Sachen entdeckt und Aspekte sieht. Es gibt auch kleine Easter Eggs, die bewusst in den Film eingebaut sind, die man aber auf gar keinen Fall sieht beim ersten Mal. Zum Beispiel eben als er des Mordes angeklagt ist und in einer Verhörzelle sitzt der David, da ist im Hintergrund offene Tafel zu sehen und auf dieser Tafel stehen manchmal in kryptischen Buch- und Zahlenkombinationen, äh, Buchstaben und Zahlenkombinationen, stehen da manchmal halt so Botschaften wie Wake Up David oder Pleasant Dreams und sowas alles steht da, weil wir halt in dem Moment sich uns im Traum befinden. Und äh, ja, wie gesagt, ich finde das, ich finde das einfach, dieser Film ist ein tolles Beispiel dafür, wie fein und genau ein Film gecraftet sein kann und erstellt sein kann. Also hier ist jedes kleine Detail ist hier wichtig und das fängt bei den Schauspielern an, wie gut die besetzt sind, wie, wie, wie passend, aber eben auch wie passend die Musik ist, alles. Jede Form der Inszenierung ist hier einfach auf einem, meiner Meinung nach höchst Level. Ich finde den Film wunderschön auch anzusehen und das bleibt da auch bis zum Ende. Und letzten Endes macht er auch noch ganz viel Aussagen, gerade zu diesem popkulturellen Aspekt, finde ich das super interessant in der heutigen Zeit. Wir leben in einer Zeit, in der gerade Nostalgie ja im Grunde eine Währung geworden ist und wir haben alle möglichen Streaming-Plattformen wie Disney Plus zum Beispiel, die mit ja, ihrem ganzen Star-Wars-Zeug nur noch darauf gehen, Nostalgie zu farmen und die Leute eigentlich nur noch dazu zu bringen, etwas zu konsumieren, weil, ah, das kennt ihr doch, das fühlt sich vertraut an, das ist doch genau das, was ihr schon immer mochtet, hier ist mehr davon. Und ich finde das extrem bedenklich, ich finde das sehr schade, weil wir ja als, als Konsumenten, als Zuschauer uns nicht mehr herausfordern und weil wir uns immer mehr nur in unsere Bubble begeben und nur das, was uns... Was uns, wo wir uns wohlfühlen, was toll ist und angenehm. Und dieser Film verhandelt das am Ende letzten Endes auch ein bisschen, anhand einer Liebesgeschichte tatsächlich. Denn David hat ja am Ende die Wahl, ob er seinen Traum verlässt ähm, und in die echte Welt zurückgeht, nachdem aber scheinbar mehrere hundert Jahre vergangen sind. Das heißt, er kehrt in eine Welt zurück, in der er niemanden mehr kennt, in der er komplett einsam sein wird und sich alles neu aufbauen muss. Er muss sich neu dem Leben stellen und den anderen Menschen und muss neue Bindungen aufbauen, oder er kann eben in seiner Traumwelt weiterleben, in seiner Nostalgie, in seiner Melancholie, alles sich perfekt zurecht inszenieren. Aber es ist halt nicht real, sondern es ist nur ja Comfort Food, einfach nur Sachen, die ihn umgeben, die die alles schön ja flauschig, warm und weich machen. Und ja, aber es ist nicht das echte Leben. Und er hat diese Wahl am Ende. Und je öfter ich den Film sehe, das ist interessanter finde ich auch meine eigene Reaktion darauf, denn als ich den Film das erste Mal gesehen habe und dieser Twist kam, okay, eigentlich ist Sophia lange tot. Und er hat jetzt die Wahl, er muss sich eigentlich nur einmal belügen jetzt noch. Er muss, weil dann wird diese Erinnerung gelöscht, er muss sich nur noch einmal belügen und seinem technischen Support sagen, okay, ich möchte gerne im Traum weiterleben, passt schon so. Und dann wird er das nicht mehr wissen, dass er diese Entscheidung getroffen hat und wird für immer und ewig in seiner Traumwelt leben und alles wird perfekt sein. Oder traut man sich und lässt los und geht in die echte Welt hinaus. Und ich finde, dass dieser Film hier sowohl eine Aussage über die Liebe macht, über Beziehungen, denn. Manche Sachen, manchmal sind Sachen wirklich zum Greifen nahe und sie sind fast perfekt und du denkst, okay, das passt, das will ich unbedingt erhalten, aber manche Sachen funktionieren trotzdem nicht und du hast trotzdem Pech und das haut da nicht hin und dann ist es sehr, sehr auf der Kippe, ob man dann sich dem hingibt und dann nur noch in seiner Melancholie lebt und ewig dem hinterher traut und es nie so ganz verarbeitet oder ob man sagt, okay, ich akzeptiere das, das ist so, ich kann nicht alles beeinflussen und dann ja, wird da halt nichts draus. Und das macht dieser Film auf dieser Love-Story-Ebene, sodass David sich entscheiden muss, ob er lieber mit einer falschen Sophia lebt, die nicht mehr wirklich existiert, die er eben verloren hat. Und die er nicht verloren hat aufgrund eines wirklich großen Streits oder niemand hat den anderen misshandelt oder ist fremdgegangen oder sowas im engeren Sinne. Sondern manchmal sind es die kleinen Dinge. Und das ist ja auch eine explizite Message von Vanilla Sky, dass die kleinen Dinge sehr, sehr wichtig sind und die kleinen Dinge extrem viel Einfluss haben auf unser weiteres Leben. Und das finde ich einfach eine interessante Botschaft, die mir einfach seitdem auch immer so wieder begegnet, wo ich immer wieder mich wiederfinde, wo ich merke, die kleinen Dinge bedeuten einem auch viel mehr oft als die großen Gesten. Denn die großen Gesten, oder die dramatischen, das sind die klassischen Gesten, keine Ahnung, jeder gratuliert einem zum Geburtstag. Aber wer ist denn die anderen 364 Tage dann da? Und mit wem verbringst du wirklich deine Zeit? Und ja, eben diese ganzen kleinen Momente zwischendurch sind am Ende ja dann doch wertvoller. Zumindest ist das meine Logik und die Logik dieses Films am Ende. Und ja, dass man dementsprechend auch sich dessen bewusst sein muss, dass man bewusster leben muss und das auch akzeptieren muss, dass man nicht alles auch festhalten kann. Und manche Sachen sind flüchtig und in diesem Fall ist die Liebe zu Sophia für David sehr flüchtig, denn ja, es, es reicht eigentlich nur eine dumme Entscheidung von ihm. Es reicht auch, dass er einfach ja, Sachen nicht mehr anspricht, nicht mehr ausspricht und am Ende ja, verlieren sie sich dann, obwohl da irgendwie die Liebe eines Lebens hätte erblühen können oder auch bestanden hätte. Aber man sie eben nicht festhalten kann. Und deswegen fand ich auch immer das Ende dieses Films sehr gut und sehr konsequent, dass man eben nicht irgendwie noch versucht, das anders hinzubiegen. Oder so, hey, Sophie hat sich auch einfrieren lassen. Ihr könnt zusammen jetzt in der Zukunft aufwachen. Oder irgendein so Blödsinn, den man in vielen Hollywood-Filmen eigentlich sehen würde. Sondern hier am Ende muss David mit seinen Konsequenzen leben. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Film deswegen. Wie gesagt, hier spielt alles mit rein. Die Referenzen an die Popkultur, was auch diese Referenzen an die Popkultur aussagen, dass eben wir alle uns, ja, unsere Gesellschaft oder unser Leben so ein bisschen, ja, idealisieren und uns zurecht basteln aber am Ende, ja, am Ende ist es halt nicht unbedingt realer oder richtig, nur weil wir uns in unsere, ja, Fantasiewelten fliehen. Und ja, dementsprechend, ich, ich sehe da mittlerweile eine, eine Kritik, die, ja, relevanter denn je ist, eben dass, dass wir alle vielleicht ein bisschen weniger in unseren eigenen Bubblen leben sollten und ein bisschen mehr ja, unser Umfeld wahrnehmen sollten und uns auch den unangenehmen Wahrheiten manchmal stellen sollten und einfach verstehen sollten, okay, ich kann mir die Welt nicht so machen, wie ich Lust habe, sondern, ja, manche Sachen liegen außerhalb meines Handlungsbereichs, meines Einflusses. Und nicht zuletzt ist das natürlich auch die Liebe, denn man hat nicht den Einfluss, wie der andere Mensch empfindet, man hat nicht den Einfluss, ob das für immer funktioniert, denn man hat es nicht komplett alleine in der Hand, beziehungsweise gerade mit den eigenen Handlungen beeinflusst man das ja auch, auch manchmal zum Negativen. Und ja, wie gesagt, also da, hier kann man lange, lange philosophieren, was diese, in diesem Film nicht alles drinsteckt. Ich finde Vanilla Sky ist ein absolutes Meisterwerk aus meiner Sicht, meiner persönlichen. Ich sehe natürlich auch die Probleme, die dieser Film hat und der Film ist an manchen Stellen auch kitschig. Und natürlich ist das Ganze ein sehr fantastisches Szenario. Aber für mich hat zum Beispiel auch dieser Genrebruch, war für mich nie ein, ein harter Bruch. Ich finde, dieser Film geht sehr organisch über in eine von einer Love Story, in einen Thriller, in letzten Endes einen Science-Fiction-Film, weil er die ganze Zeit diese Brotkrumen schon streut. Und man die ganze Zeit überall schon, ja, Ungereimtheiten findet, die diesen Twist aber am Ende nicht völlig überraschend machen, sondern eher so, ah, ja, das ist das eine Puzzlestück, was mir die ganze Zeit gefehlt hat und das macht einen guten Twist auch aus. Ich habe oft ein Problem in Filmen damit, wenn so ein Twist, ja, mehr aus dem Nichts herauskommt. Hauptsache, wir haben einen Twist und es gibt keinen logischen Grund dafür und damit, damit habe ich oft ein Problem und das, wenige Leute kriegen das hin. Und wenn du das Geil hat es damals absolut für mich hinbekommen, denn am Ende hat sich dann alles logisch angefühlt und plötzlich war auch die Art, wie dieser Film geschnitten ist, die Art, wie die Szenen zusammengesetzt sind, eben wie die Musik in den Szenen eingesetzt wird, plötzlich hat all dieses teilweise verwirrende und überladende Werk Sinn gemacht. Denn wir sind einfach im Kopf von einem Menschen, in dem ununterbrochen irgendwelche Gedanken auftauchen und Referenzen und was nicht alles und Dinge, die ihn in seinem Leben beeinflusst haben. Und wenn das alles, wie in unserem Unterbewusstsein es eben ist, einfach zu Tage kommt, dann kommen da halt manchmal auch Albträume raus oder Sachen, die wir nicht wirklich ordnen können oder die auch keinen Sinn ergeben. Also ja, für mich ein absoluter Tipp, Vanilla Sky, ich weiß, ich habe jetzt äh, in diesem Spoilerbereich auch gar nicht so konkret erklärt, was los ist. Muss man auch nicht, weil wer ihn gesehen hat, versteht die Sachen schon. Aber ja, alle anderen, die jetzt trotzdem weitergehört haben und sich denken, was hat denn er für einen Blödsinn gerade geredet, ich verstehe kein Wort mehr, gebt diesem Film eine Chance. Ich finde, dass er sowohl eine schöne Love-Story erzählt, weil er am Ende eben sagt, dass Liebe auch irgendwo ist, dass man akzeptiert, loszulassen und dass man akzeptiert, manche Sachen nicht selbst beeinflussen zu können und dass man eben auch akzeptiert, dass manche Sachen ja nicht sein sollen. Und gleichzeitig ist es einfach ein guter Film und eine, und eine tolle, sehr spannende Geschichte, die sehr verworren ist. Und ja, ich hoffe wirklich, dass gerade Leute, die super Tom Cruise feindlich sind und äh, ihn als Schauspieler nicht ernst nehmen, gebt diesem Film eine Chance, er ist es wirklich wert, meiner Meinung nach. Ich habe ihn schon ein paar Leuten gezeigt. Es ist nicht so, dass er bei jedem immer diese Wirkung äh, entfalten würde. Aber ich habe jetzt auch noch niemanden getroffen, der wirklich sagt, ja, sorry, also wenn Sky, das geil war ja echt beschissen. Das ist mir tatsächlich noch nicht untergekommen. Ohne die Leute sind nicht ähnlich, ehrlich zu mir. Das kann natürlich auch sein. Aber ja, dementsprechend hier eine kürzere Ausgabe. Ich muss jetzt mal gucken, wie regelmäßig ich die, in nächster Zeit die Folgen hinbekomme. Ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit zumindest. Aber ja, letzten Endes muss ich sagen, ich, ich verdiene hier kein Geld mit. Das ist mein Hobby. Und da kann ich halt nicht immer dann das priorisieren, wenn ich letzten Endes auch noch gucken muss, vor allem in einer Zeit wie dieser, dass ja am Ende vom Tag dann auch noch ja, das Essen auf den Tisch kommt. Ne? Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass ich hier weitermachen kann. Und wie gesagt, ich sehe davon ab, immer dieses extreme hey Engagement zu erzwingen, von wegen, please like and subscribe. Aber es ist tatsächlich aktuell einfach super schwierig oder es war schon immer schwierig zu wissen, wer diesen Podcast hört und wie. Und was euch daran gefällt oder was euch eben auch nicht daran gefällt, das ist ja genau das Wichtige. Das wäre für mich auch super wichtig zu wissen. Also wenn ihr es hört und ihr jetzt denkt, ja, ich bin jetzt sicher nicht der eine, der das, da sich da noch melden muss, doch wahrscheinlich seid ihr es. Also ich, ich habe jetzt nicht die Riesenhörerschaft und deswegen ist es für mich wirklich wichtig ähm, zu wissen, was ihr davon haltet und was nicht. Ich weiß, es klingt blöd, aber es ist wirklich so, wenn man, wenn man Sachen erstellt, wenn man irgendwas kreiert und zur Schau stellt und für andere Leute produziert, dann ist einem tatsächlich die Rezeption davon wichtig. Und so plattes vielleicht klingen mag oder auch so oberflächlich das vielleicht für manche klingen mag, aber es ist so, wenn man etwas erschafft, etwas macht, dann will man schon wissen, ob es überhaupt Leuten gefällt oder eben nicht oder was man anders machen kann. Und ja, dementsprechend, ich freue mich über euer Feedback. Ich sage das immer wieder, aber es kommt noch nicht massenmäßig durch. So, also ich habe ja eh nicht den größten Hörerkreis, ähm, aber ich würde ihn doch ein bisschen nachvollziehen wollen, Gerne. Dementsprechend, das war's vom top of a podcast für dieses Mal und ja, bis zum nächsten Mal. Damit schließen wir offiziell die Tom Cruise und die Love-Story-Reihe ab. Im Abschluss habe ich sie natürlich zusammengeführt, der klassische, ein klassischer Podcast-Twist natürlich und jetzt ist die Frage, was als nächstes kommt. Ich würde tatsächlich auch gerne weiter Klassiker mit euch besprechen, aber dazu muss ich wissen, ob ihr da auch Lust drauf habt. Also lasst es mich wissen. Das war's vom top of a podcast Bis zum nächsten Mal.